1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas linterna mágica con Miguel Cane por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Qué tal, soy Miguel Canes, un monstruo de favorito aquí en el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. La linterna mágica es un placer estar con ustedes en nuestra edición 126 que dedicaremos a cotorrear sobre las controversias de la 91 primera entrega de los Premios Oscar que se celebran este domingo. Así que ustedes podrán escucharnos el fin de semana previo y podremos cotorrear al respecto. Eh, pero antes, por supuesto, tenemos a Raúl Fuentes. El más notable y fabuloso crítico de cine del estado de Jalisco, eh, siempre lo digo, pero es la verdad. Raulito nos va a hablar hoy de una de las mejores películas que se estrenaron el año pasado, que ya está disponible en pantallas aquí en México y que pese a eh, ser opacada y eclipsada en cuestión de taquilla y público por mierdas como... Eh, ...Mis Reyes contra no sé qué... ...o este... ...Mis Reyes contra godines ...ya me dijeron... ...ya gracias... ...este... ...o... Eh, ...películas gore... ...que no todas son una mierda... ...pero... ...algunas sí son una mierda... ...o este... ...o... ...el innecesario remake... ...de La Boda de Mi Mejor Amigo... ...que más bien debería llamarse... ...La tranza de Mi Mejor Amigo... ...pero bueno... ...este... ...esta película japonesa... ...de la que nos va a hablar Fuentes... Llegó a las pantallas mexicanas, está disponible todavía en algunos puntos de la República y de la Ciudad de México y yo les recomendaría que sigan el consejo de Raulito Fuentes. Así que sin más, ¡Oye Fuentes! O ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Fuentes. Oigan, le hice la petición a Miguel Cane de que me permitiera hablar de Shoplifters, de un asunto de familia, la más reciente película de Hirokazu Koreda, porque soy fan. La verdad es que soy, soy muy fan de este director. Japonés que ya eh, con esta cinta pues tiene 13, 13 películas en saber haber, 13, 13 ficciones eh, y soy muy fan porque me parece que es de los cineastas que mejor retrata la cotidianidad y mejor retrata eh, los dramas los dramas familiares de una manera eh, que no es, digamos, intrusiva, no es melodramática, no, no aborda a la familia desde un sentido eh, moralista ni grandilocuente, es una, una manera en la que él aborda a la familia eh, de una manera que no se puede hacer preguntas y eh, si uno le rasca, incluso podrá encontrar respuestas. Eh, la historia de Shoplifters, o digamos de qué se trata de shoplifter un asunto de, de familia, pues es la historia de varios individuos que conforman una familia que, aunque no, eh, no es una familia biológica, pues es una familia de, pues de hermandad, digamos, no ellos están reunidos y... Algo que los une es que eh, se, van a, se van a los supermercados o a las pequeñas tiendas a robar y de, de alguna manera pues eso les ayuda a subsistir. Eh, el padre eh, o, o digamos el, el hombre que funge como padre se lleva a, a un niño llamado Xota que pues funge como uno de los hijos más pequeños para, para robar comida en los supermercados. Eh, todo cambia o o al menos la dinámica familiar eh, evoluciona en el momento en que aparece Yuri Yuri es una niña muy pequeña es una niña, niña de alrededor de unos 3 o 4 años que pues se f forma parte de, este, pues, de esta tribu, de este clan y Yuri ha sufrido eh, maltrato eh, físico y emocional de parte de su familia verdadera entonces pues una... Parte importante de esta cinta tiene que ver precisamente con eh, los traumas de Yuri y también pues, cómo se conforman las familias. Me parece que eh, muchos cineastas como, como Coreda a veces se hacen preguntas. Que, que es lo que detonan las historias y en este caso pues yo creo que la pregunta que Coreda se hace o nos hace es pues qué conforma una familia, la familia la conforma la sangre o lo conforma el amor, el respeto, el cariño eh, el acompañamiento las preocupaciones eh, todas estas preguntas que pueden ser como muy básicas y pueden hasta rayar incluso en lo filosófico Coreda las aborda de una manera muy sobria y de una manera muy emotiva, me parece que las películas de Corea son películas con una carga de sensibilidad eh, pasmosa, enorme, a mí, a mí me, me gustan mucho, por ejemplo o si tuviera que recomendar algunas, por ejemplo, de tal padre, tal hijo, una película del 2013, que eh, pues se trata sobre dos familias, precisamente, que verán cambiar sus vidas cuando se enteran que la enfermera que, que atendió los partos de estas dos familias, de estos dos niños, pues cambió los bebés. ¿no? Y hay otra por ahí que me gusta muchísimo también, que se llama nuestra, nuestra pequeña hermana que pues, nos cuenta la historia de tres hermanas que cuando muere su padre descubren que tenía otra familia y hay por ahí una, una cuarta hermana más chiquita a la cual acogen eh, como si fuera, como si, la, como si la conocieran de toda la vida. Esa además pues, está basada en un manga, en un, en un cómic japonés y aunque no he tenido yo oportunidad de, de ver este manga, eh, pues... Creo que hace una adaptación muy suya, Coreda, porque, porque estos temas que él maneja de, de las familias y sus conflictos están eh, puestas en la cámara eh, de una manera muy, muy sencilla, pero no pero no lo digo en términos peyorativos, una manera muy, muy, muy sencilla en el sentido de que estamos eh, gozando de, de momentos, parecen viñetas lo que vemos, por ejemplo, en un asunto de familia eh, la fotografía para esta película la, la sentí mucho más cálida que en, otras, que en otras cintas de Corea hay colores muy vivos por ejemplo resalta en algún momento una pequeña un, un pequeño fuego que, que prenden por ahí con, con un cerillo eh, los colores de las ropas de los niños de los padres eh, la la, la participación especial de, de la mujer que funge como abuela, que además pues es una de las actrices eh, talismanes de Corea y que además pues ella falleció en septiembre pasado, lo cual se vuelve como pues como este testamento fílmico que hace, que hace esta mujer llamada Kirin, Kirin Kili y pues también me es muy grato ver nuevamente a Little Frankie, este también actor talismán de las películas de Coreda, lo vimos en De Tal Padre Tal Hijo, y que aquí funge nuevamente como como el padre, él tiene una eh, pues una gracia él, él, él tiene como un carisma muy, muy especial, parece que es un padre que te cae bien a primera vista, muy amoroso, muy, muy sensible muy, muy afable muy acomedido eh, esta es una de las películas que compiten en los Oscars como Mejor Cinta Extranjera, junto con su, por supuesto junto con Roma, junto con Cold War de, de Pavel Pavlikovsky, Cafernaum, eh, y aunque esta esta película de Corea ganó en Cannes el año pasado, como el, el, ganó como Mejor Película, La, La Palma de Oro, yo creo que esta, esta vez no tendrá mucha posibilidad, sobre todo con, con películas como Roma o Cold War. Que ya pues han estado haciendo mucho más ruido que, que esta cinta sin embargo si ustedes nunca han tenido oportunidad de ver películas de Hirokazu Koreda creo que esta es una muy buena opción para meterse de lleno en el cine de este de este realizador japonés me parece que es una cinta eh muy accesible en el sentido de que no hay que eh, saber eh, orígenes o historia de Japón o a lo mejor de política porque también por ejemplo su, su película anterior El Tercer Asesinato requería un poquito más de, de esfuerzo al ser una película con un tinte político y con un, eh, una trama de suspenso un poco más, eh, más complicada, esta está bien bonita, es una película que de veras eh, me dejó con una grata sonrisa por momentos como cuando ellos van a la playa o cuando eh, pues las pláticas las pláticas son están están armadas de una manera que, que, que se siente la fluidez, que se siente la naturalidad en los diálogos y en las actuaciones es una película que recomiendo ampliamente, que ojalá no tarde mucho en llegar al Blu-ray para tenerla en la colección y que eh, pues yo espero que, que la vean y que si ya la vieron y la quieren platicar conmigo, pues decirles que yo estoy en Twitter como @OyeFuentes yo soy Raúl Fuentes y les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas, Linterna Mágica, Frixo.
0: Gracias Raulín. Bien, bueno, pues ya ya oyeron ustedes lo que tenía que decir Raúl Fuentes al respecto de la nueva película de Hirokazu Kore Eda, Shoplifters, una verdadera belleza de película, y bueno, los comentarios de Raúl Fuentes son extraordinarios y y pues están a su disposición aquí en La Linterna Mágica no dejen de mandarle a Raulito sus dudas y preguntas usando el hashtag de cinéfilos para cinéfilos y también sus este sus hashtags eh, Linterna Mágica muy bien, pues damas y caballeros la verdad es que los premios Oscar, y esto lo sabemos es como, yo suelo hacer como que el equivalente a Los Reyes Son Los Papás, you know eh cuando era niño me hacían mucha ilusión los premios Oscar. Eh, me desvelaba con mi abuelo, con mis padres y con mi abuela... ...para ver estas fabulosas, formidables entregas de premios... ...que solían ser entre semana. Eh, solían habitualmente ser los lunes. Pero desde hace ya varios años se llevan a cabo en domingo. Eh, todavía hasta 1990 y algo, cuando tenía yo como 16, 17... 18 años yo creía en, en los Oscar y, y, y me sentía muy emocionado si ganaba alguno de mis actores favoritos o trataba de ver las películas que estaban a mi alcance, que no siempre llegaban bien a tiempo. Pero... Eh, al cabo de un tiempo, conforme fui dedicándome a la crítica de cine profesionalmente y demás, me di cuenta de algo que no me entristeció, pero digamos que me desilusionó. Y esto es que finalmente los Oscars son un premio de popularidad, que no necesariamente reconoce el talento o la calidad de las personas que participan, sino que realmente lo que son, son... este pues, como cuando yo era niño, la ilusión de que nuestro favorito se lleve un premio o un reconocimiento Si en algún momento histórico los Oscars, desde su primera eh, ceremonia en 1928 eh, Para reconocer las películas más importantes del año 1927, el año en que el cine se hizo sonoro eh, ¿Tenían algún tipo de relevancia artística o a nivel industria? Supongo que eso terminó en la década de los 70. Yo creo que fue la década de los 70 fue el último momento... ...en el que realmente se premiaba lo valioso, lo relevante... ...lo vanguardista, lo innovador, lo emocionante... Y empezó en la década de los 80 una tendencia a premiar lo sensible y luego lo sensiblero, eh, lo condescendiente, lo políticamente correcto y lo popular, que no tengo nada en contra de lo popular, el otro día alguien me dijo, ay, es que ustedes los críticos son odiosos, todo lo que a nosotros la gente nos gusta para ustedes es una caca, pero todo lo que a ustedes les gusta para nosotros es una caca eh, la verdad es que el mundo no es tan blanco y negro y tengo colegas que están de acuerdo conmigo. Tengo colegas que definitivamente piensan todo lo contrario. Incluso colegas que comparten micrófonos aquí en Dixo. Eh, piensan muy distinto de lo que pienso yo. Y está bien. La variedad de, de opiniones es, es lo que le da un sentido a dedicarse a este, a este oficio. ¿no? Eh, y empecé como que a, a perderle... La fe que tenía en los Oscar como cuando era pequeño, pero sigo teniendo un cierto interés eh, también cuando se encuentran, y no soy hipócrita al decirlo, mis favoritos o mis actores que me gustan. Eh, considerados en alguna categoría o algún director que me gusta o la adaptación de un libro que me gusta o un guión original que me gustó finalmente todo es una cuestión de gustos, los gustos son los que rigen los mercados ¿Y qué es el cine aparte de arte sino un negocio? Que precisamente el éxito del negocio del cine permite que haya dinero para poder financiar los proyectos de cine que son más artísticos. Esa es la cruda realidad y lamento haberlo dicho si ustedes todavía tenían algún tipo de respeto, ilusión o emoción por el Oscar. Y vaya que ahorita hay un montón de gente que tiene un montón de ilusión por el Oscar porque dicen ¡Ay, es que es un Oscar muy mexicano! Darling el Oscar ha sido muy mexicano desde hace años creo que en la presente década de los, de los nueve años que van de la presente década por lo menos cinco ha habido enormes presencias mexicanas y bueno eh, ahí está ahorita en el ruedo Alfonso Cuarón con Roma con Roma la la, la, la formidable multipremiada película eh, realizada por el cineasta mexicano Chilango eh, Filmada Aquí en Ciudad de México eh, Con una Postproducción formidable Y que se puede ver En Netflix y que ha tenido Mucho éxito alrededor del mundo Y bla 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 Al punto de que ya la chotearon O sea, tanto que me gustó Roma Y tanto que me emocionó Roma la primera vez que la vi Ahora oigo Roma Y necesito un trago de verdad, eh, no voy a jugar a los Ranking Games este año con los Oscar porque este me voy a emborrachar si vuelvo contentando que van a decir Roma. Eh, no, pero ya en serio, eh, sí siento que Roma se manoseó demasiado, se descontroló la caricia y francamente a título personal yo ya estoy hasta la madre de Roma. Y también estoy hasta la madre de Cuarón Y estoy hasta la madre de Yalitza y de, la, y de la polémica de que si Yalitza se merece o no se merece Esa nominación al Oscar Por ser Una no actriz de origen Indígena que interpreta a una Doméstica mexicana De origen indígena No, a ver, Yalitza no se está interpretando a sí misma Es No, no es el caso en lo absoluto Simplemente porque Yalitza Nunca había actuado Yalitza se pone en manos de un director El director le dice Quiero que hagas esto y quiero que hagas aquello Ella lo hace extraordinariamente bien Yalitza tiene mucha presencia Y mucho star power Yalitza tiene el mismo tipo de star power Que han tenido figuras tan disímbolas Como Peter Lorre Como Gal Gadot Como Lorin Bacal Como Rock Hudson Como Pedro Infante si se quiere Se planta frente a la, frente a la cámara Y llena la pantalla y la gente no puede evitar mirarla Si es una interpretación que se debe considerar Como una gran actuación o no Francamente a estas alturas del poema A mí ya no me importa Yo ya di mi comentario en septiembre al respecto De que me parecía muy natural Pero que en realidad no lo consideraba una interpretación Sino más bien una especie de... Mirada, porque es a través de los ojos de Cleo que vemos que sucede todo lo que sucede alrededor de ella y en su mundo, pero en realidad ella no, no tiene mayor acción que cuando hace lo, lo, lo del famoso rescate en el mar, no eh, que es probablemente la parte más débil en el guión de la película, pero como sea... Aquí en México tenemos la mala costumbre de que manoseamos y manoseamos y manoseamos un producto hasta que hasta que la fruta se magulla. Y me temo que en mi caso así ha ocurrido con Roma. Sin embargo, estoy convencido de que Roma tiene todas las posibilidades precisamente por lo popular que ha sido para colocarse como la mejor película del año. Eh... No me, no me sorprende en absoluto. Eh, ha habido una enormísima campaña de marketing para, para venderla. Eh, por otro lado, eh, la película se sostiene para lo que es en sus dos pies cómodamente. Y al final de cuentas, Alfonso Cuarón es un hombre ya conocido y bien apreciado por la academia. Sobre si Alfonso Cuarón será otra vez ganador de una estatuilla... Eh, a, a, como mejor director Que entonces vendría a seguir Esta tendencia que Estableció él mismo En 2014 Cuando gana la estatuilla Por Gravity Al año siguiente eh, Gana el negro González Iñárritu por Birdman, después vuelve a ganar González Iñárritu o G. Iñárritu, o Inaritu, como él mismo ahora se dice, porque now that I live in Los Angeles, I am an American in G. Inaritu. y entonces, bueno, pues eh, este buen hombre en 2016 gana por otra vez eh, la estadía mejor director por eh, El Renacido después en 2017 se rompe esto con con la presencia de también Chassel eh, por La La Land en aquella controvertida, polémica y finalmente ridícula eh, ceremonia del Oscar. Y, y luego, hace un año, precisamente, pues ganó Guillermo, el gordo del toro, que tan popular, tan querido es, tan imaginativo que es, también tan visionario, eh, sí, no es, no es una hipérbole llamarlo Visionario con la forma del agua Que además ganó Mejor Película En este caso, creo que sí se puede dar eh, La separación entre Mejor Película Y Mejor Director y ahora les voy a explicar por qué ciertamente Roma tiene todas las de ganar como mejor película pero creo que Alfonso Cuarón tiene un competidor realmente muy importante que la gente no suele tomar muy en serio pero creo que la academia finalmente sí va a tomarlo en serio porque además hay un enorme contenido político no solo en su película sino en toda su carrera y finalmente la academia también suele pagar deudas ya sean políticas o artísticas en algún punto me refiero por supuesto a España. Spike Lee, a quien desde 1989 se le debe un reconocimiento por su trabajo como director con Do the Right Thing. De hecho, yo diría que desde She's Gotta a Habit* del 86. Eh, a mí Spike Lee, a título personal y como persona, no me gusta. Me parece un hombre eh, muy manipulador mediáticamente hablando, muy incendiario, innecesariamente en sus comentarios, muy inflamatorio. Eh, comprendo perfectamente bien de dónde viene siempre su descontento, siempre su protesta, siempre su, su negatividad, si así se quiere. Y viene, por supuesto, de, de un racismo muy acendrado del que los afroamericanos han sido objeto por la sociedad eh, blanca estadounidense por siglos. Ahora bien, eh, Spike Lee, en cierta forma... También es una persona que ha sido eh, discriminatoria en algunos comentarios poco afortunados que ha hecho eh, y es sumamente pedante. Eh, eh, basta leer una entrevista con él para darse cuenta de que es un hombre brillante pero sumamente pedante, por no decir petulante. Entonces, la gente suele no tomarlo muy en serio, pero la gente olvida que también es un director brillante, con un gran oído, con un ojo muy fino para los detalles... Y sumamente brillante a la hora de escribir sus guiones Y el caso de la película El Infiltrado del Ku Klux Klan es un este Es un ejemplo de esto Es una película que se balancea delicadamente entre el cinema comercial y el cinema eh, de protesta no me. No, no me atrevería a decir de arte, que de todos modos nunca he entendido muy bien qué chingados quiere decir. Cuando dicen cine de arte, supongo que se refieren a un cinema menos comercial. Pero pues bueno, X. Eh. Así que Spike Lee tiene con qué la película es muy buena, también está compitiendo como mejor película. Eh, y él es realmente muy bueno y tiene un cuerpo de trabajo muy notable. Y la verdad es que si Alfonso Cuarón pierde la estatuilla a mejor director a manos de Spike Lee, a mí no me parecerá que hubo truco ni este ni mala voluntad simple y sencillamente es el hecho de que Spike Lee en algunos aspectos y en algunas películas es un director superior a Alfonso Cuarón punto del mismo modo en que había veces que Truffaut era mejor que Godard siempre o que Buñuel era mejor director que Clouseau o que eh ...no sé, Ripstein era mejor director... Que, ...que Juan Torres o... ...no lo sé... ...cada director tiene distintos tipos de obra... ...hasta el propio Ingmar Bergman tenía películas malas... ...véase El Ritual o El Toque... O hasta La Pasión de Ana. A mí La Pasión de Ana me parece una película muy fallida. No mala, pero fallida. Y eh, aquí pues no es la obra maestra de Spike Lee. Pero definitivamente es una muy buena cinta. Y creo que está teniendo el reconocimiento que merece. Y si yo fuera Cuarón, no estaría metiéndome en la cama con ese Oscar todavía. Luego está el caso de, de la... De la nominación de la inefable Yalitza Aparicio en la categoría de Mejor Actriz. Eh, hemos hablado de esto antes, no necesariamente en este podcast, pero en otros, en otros puntos. Yo creo que la nominación en sí ya es un premio para Yalitza. Eh, y no estoy siendo clasista ni racista, por decir que no amerita un premio Oscar, es que simplemente si vemos las actrices con quienes está compitiendo y por decir las actrices con quienes está compitiendo me refiero a Melissa McCarthy, Olivia Colman y Glenn Close Lady Gaga no es una actriz, Lady Gaga es una genio musical y es una genio de la imagen que puede representar Imágenes muy cercanas a sí misma O al concepto que tenemos de ella misma Pero en realidad si hay alguien que está interpretándose a sí misma No es Yalitza sino Lady Gaga en el refrito de Nace una estrella que se atrevió a ser Bradley Cooper eh, Yalitza como dije antes hace un trabajo limpio, honesto y muy natural Al ser los ojos por los que Cuarón filtra la historia de su familia bueno, de una familia inspirada en su familia, eh, creciendo en los años 70. Eso es primoroso, pero creo que definitivamente con la, con la nominación ha, ha llegado más lejos de lo que hasta el propio Cuarón hubiera pensado. Y ha sido maravilloso para Yalitza y ha servido para que se abran puertas para jóvenes de origen indígena o de pueblos originarios para que vayan saliendo a la luz de la trascendencia después de haber permanecido por generaciones en la inmanencia pero lo siento no es Yalitza Aparicio una actriz que pueda en, eh, en un sentido completamente técnico y práctico eh, competir ...con Glenn Close... ...o con Olivia Colman... ...o con Melissa McCarthy... ...por una sencilla razón... ...hay una experiencia previa... inmensa por parte de las otras actrices... ...en personajes que son... ...emocionalmente... ...muy complejos... ...Cleo no es... ...tan compleja... ...por más entrañable que resulte... ...es una cuestión... ...muy simple de... ...de ser objetivos... Cleo es, es el corazón de la película de Roma, sí, pero no necesariamente tiene los elementos cruciales o catárticos que tienen los personajes, por ejemplo, de la reina Ana, interpretada por Olivia Colman, que tiene un monumental colapso mental en pantalla, o, o esa vis, eh, esa dolorosa humanidad que tiene... Melissa McCarthy en Podrás Perdonarme, esa, esa vergüenza, ese fracaso encarnado. Nosotros vemos a Cleo tomar vuelo, caer y luego volver a levantarse, pero el personaje de Melissa McCarthy se desbarata y, y se convierte en un, en un constructo de, de, de mezquindad y de fracaso que la hacen tomar decisiones desesperadas. Y luego está Glenn Close, ya hemos dedicado eh, linterna, una linterna mágica a Glenn Close y aquí hay dos elementos odio decir que la academia le debe a Glenn Close pero sí le debe le debe porque finalmente en los últimos 36 años Glenn Close lo que ha hecho es comerle los platos de segunda mesa a Meryl Streep. Y es espantoso, ella misma lo dice, pero es verdad. Es verdad, el productor que encuentra un papel de una mujer de más de 50 o, o 60 o 70 años, no piensa en Glenn Close o en Glenda Jackson o en Vanessa Redgrave. Piensa primero que nada en Meryl Streep. Y ya después si Meryl no puede, no quiere o no tiene tiempo. Entonces ya se buscan a Diane Keaton o a Susan Sarandon o a, May, o a Glenn Close Principalmente en los papeles que físicamente se parecen más al tipo de Meryl Streep Y Glenn Close ha sido bastante estoica en, en ese sentido, se lo ha tomado con humor y ha sido fuerte Pero Glenn Close no ha dejado de trabajar en 36 años ...y nos ha dado una inmensa variedad de interpretaciones. Hay gente que dice... ...ay, pero no mames, era la correa de Vil con los Dalmatas. En efecto, cuando su hija Annie... ...que hace el papel de, de Joan, la esposa del escritor... ...en la película por la que está nominada cuando era joven... Eh, ...cuando su hija Annie Stark era niña... Eh, Glenn Close quiso hacer una película que su hija pudiera ver en el cine básicamente esa es la razón por la que aceptó hacer dos veces el papel de Cruella de Bill y se divirtió Glenn Close hace 30 años fue la marquesa de Mertril en las relaciones peligrosas dirigida por Stephen Frears que fue probablemente una de las apariciones en pantalla más impresionantes que haya existido en la historia del cine en el siglo XX eh, estuvo nominada al Oscar pero perdió ante Jodie Foster por una película polémica, puntual muy tópica y muy controvertida que se llamó The, The Accused, acusados donde, donde eh, Jodie Foster hacía el papel de una mujer que había sido sufrido una violación multitudinaria. Y recuerden, estamos hablando de una época en la que Hollywood estaba tratando de ser políticamente correcto y premiando situaciones tremendamente dolorosas. Por eso fue el mismo año en el que Dustin Hoffman fue premiado por su interpretación de un genio Asperger en Cuando los Hermanos se encuentran, habiendo otras interpretaciones de un calibre mucho más elevado, pero esta era mucho más entrañable. Y pues a Glenn Close la verdad es que sí, sí le deben. Tiene un récord, ya rompió el récord que había establecido en su momento el legendario Richard Burton de seis nominaciones sin ningún premio. Ella con esta nominación tiene siete y todavía no lleva ningún premio. Eh, ojalá gane, de verdad ojalá gane porque en The Wife hace un trabajo y lo he dicho antes ...muy emocional, pero al mismo tiempo perfectamente controlado... Eh, ...con un aire de cinismo, pero también de entrega... ...con una gran elegancia, con una gran belleza, con una gran humanidad... ...y definitivamente estoy eh, convencido de que es... ...una de las 10 mejores actuaciones que he visto en el año... Y The Glenn Close probablemente sea una de sus cinco mejores actuaciones, acompañada por eh, la Marquesa de Mertil, eh, por uh, su papel en, en, el mundo en el mundo según Garp, eh, su papel como la Lady Edith en Crooked House, una adaptación de Agatha Christie, y... Digo, tal vez sería injusto no mencionar a su personaje de atracción fatal, pero creo que sería muy fácil. Creo que hay otras interpretaciones de Glenn Close que son mucho más entrañables y más complejas, como podría ser el caso de cuando interpretó a Albert Knobs. Y bueno, eh, en el renglón de mejor actriz yo creo que Glenn Close sería la ganadora y no quisiera, aunque estoy seguro de que va a ocurrir, que hubiera esos comentarios que aquí en México seguro no van a faltar de Ay, hubo complot, no querían a Yalitza, Oscar racista, eh, si es que gana cualquiera de las otras actrices, quizás no Lady Gaga, pero si gana Olivia Colman, que está formidable, o gana Melissa McCarthy, cosa que veo sumamente difícil, o si gana Glenn Close, que es la gran favorita y ha arrasado con todos los premios de mejor actriz de la Temporada, eh, este, pues va a ser inevitable que aquí la gente proteste de que hubo mano negra, o en este caso, mano blanca. Y bueno, los demás actores, bueno, pues ahí está Christian Bale, que está muy bien por una interpretación de un personaje del como Dick Cheney que sería como ganar un Oscar a Mejor Actor como cuando ganó Meryl Streep su Oscar a Mejor Actriz por interpretar a Maggie Thatcher que también era el diablo eh, personalmente yo preferiría que ganara a Willem Dafoe que también le debe la academia y que es un gran actorazo por su interpretación de Vincent Bango en Las puertas de la Eternidad eh, Marina de Tavira tal vez tenga una oportunidad como Mejor Actriz de Soporte si es que hay un empate entre entre Rachel Vice y Emma Stone por The Favorite, aunque probablemente si se da ese empate y no deciden romperlo o no alcanzan los votos para romperlo, el voto, el voto tal vez se vaya por Regina King, por esa película espantosa y melcochosa de Si la Colonia Hablara, que básicamente es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero de alta calidad. A mí no me gustó, el director Barry Jenkins me salió debiendo. El director de Moonlight podía haber hecho algo muchísimo mejor, pero se vio muy complaciente. Y en mejor película, bueno, pues ya saben, hay de todo, pero todos los caminos parecen llevar a Roma. Así es que me imagino, me imagino que va a ser un Oscar que va a estar surtidito. No creo que vaya a haber muchas sorpresas, aunque nunca sabemos. Si llega a ganar Yalitza será la sorpresa del año, por no decir de la década. Y, este, y no nos la vamos a acabar. Pero bueno, eh, esperemos que todo salga bien y que... Y que sobre todo se siga haciendo cine, no cine para ganar únicamente premios, sino cine de todos tipos para invitarnos a conversaciones, a polémicas, a discusiones, hasta complots como a ciertas actrices mexicanas que les cayeron en la movida. Este, yo nunca en mi vida había oído hablar de, este, de esta mujer, de Giovanna Zacarías, eh, hasta hace relativamente poco. Y fuera del medio no es conocida, pero me imagino que ahora podrá aprovechar sus 15 minutos de fama colgándose del pelazo de la Yalitza. Eh, pero en fin, eh, este yo lo que quiero es que siga viendo cine. Para que nos siga emocionando, porque ¿para qué existe el cine sino para emocionarnos? Y bueno, eh, hemos llegado al final de la emisión 126 de La Linterna Mágica. Eh, ya, ya se dieron los, este, los premios que ofrecimos la semana pasada, los triatlones de Char... Eh, tuvimos nuestros ganadores que contestaron muy bien sus trivias, aunque las hice bastante complicadas, pero bueno, lo, lo hicieron muy bien. Este, por lo demás, pues bueno, ya saben que nos pueden sintonizar a través de iTunes. Spotify o la página de Dixo. En iTunes nos pueden valorar con 5 estrellas. ¡No sean gachos! Alguien por ahí nos valoró con 2 estrellas. ¿Qué pasó? ¿Where is the love? Y nos pueden dejar comentarios. Además, acuérdense que yo tengo una apuesta con Vero de que este año, en diciembre, terminamos estando en las diez, en los 10 podcasts de cine más escuchados. Es más, ¿qué digo los 10 podcasts de cine más escuchados? Los 10 podcasts más escuchados de México. Así que corran la voz. Háganme ese favor. ¡Y compartan el podcast! Claro, díganle a sus amigos. Oye, güey, ¿a ti te gusta el cine? Fíjate que hay un marica que habla de cine época madre. Y sí, 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 soy marica. Pues es que me acaba de ver, que me acaba de ver pero con unos ojotes así como que. Pues sí, bueno, además aquí Gobernación no me va, no, no me va a, este, a multar por sí. Marica, maricón, maricón, un maricón que habla muy bien de cine, que ese soy yo. Y, este, y bueno, también pueden seguirnos en, en Spotify y más. Mándenos y, y sus mensajes, sus comentarios, de veras interactúen con nosotros, nos la pasamos requete bien y además el podcast está, pues, está a las órdenes de ustedes, ¿qué actor, qué actriz les gustaría que les hiciéramos un perfil aquí en La Linterna Mágica? Yo hago unos perfiles bien chinguetas, ya lo saben, eh, ¿de qué película les gustaría hablar o de qué serie de películas les gustaría hablar o de qué género o de qué década? Vamos... ...para eso estoy... ...úsenme... ...usen los hashtags... ...linterna mágica y de cinéfilos para cinéfilos... ...corran la voz... ...este... ...de veras... ...jálense 10 amigos que escuchen el podcast... ...y seguramente... ...cuatro se quedarán... ...mínimo cuatro se quedarán... ...y esos cuatro invitarán a alguien más... ...hagamos una bola de cinéfilos... ...realmente hagámonos crecer... ...para que este podcast se convierta en todo lo bueno que... ...que puede llegar a ser... Este, y también, por supuesto, visiten todos los demás podcasts que componen la barra de Dixon. Y bueno, pues nada, lo de siempre, eh, saludos y abrazos cariñosos a, a, todos, nuestros, a todos nuestros escuchas. Eh, mis gracias a Raulito Fuentes, en Cancún a David y a Iván, a Sara Marcos allá en España, en Guadalajara a Pian a a ya Enrique ya a mi queridísimo Pipe, eh, también eh, muchos abrazos a a, a, a Pablito Potter que hace mucho no sabemos de él me imagino que ha de andar de gira artística este da señales de vida querido eh, es una alegría que nos sigas escuchando a José Coto amigo de este podcast desde hace mucho tiempo muchísimas gracias Pepe a, a mis tocayos a Trento y a, a Emiliano a Dimitri Albertini a Miri a Laura a todos los que nos escuchan y se manifiestan cada semana mandan mensajes y siguen participando muchas, muchísimas, muchísimas gracias gracias a Vero en los controles y también por haber entregado los juegos eh, gracias a Fede en la postproducción también muchísimas gracias a Dani eh, por habernos dado Dixo y pues yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, eh, síganme en Twitter, soy muy divertido, soy muy protestón también, eh, se van a divertir mucho, como espero hayan hecho con esta edición 126 del podcast. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.